0: 三百七十集，陈仓道孔明受阻。上回咱们说到，曹真得到了一员猛将，他是信心大增，就主动请命，要求带兵去抵抗诸葛亮。皇帝呢也同意了，于是曹真带上15万精兵，会合郭淮、张合，就安排各自分道把守隘口了。话说蜀军当时前哨呢已经到了陈仓，此时的陈仓啊是魏国大将郝昭把守的。还记得郝昭吧？他是司马懿推荐的。司马懿看人很准哈，郝昭啊，果然很厉害。他治军严谨，在陈仓道口建起一座城，深沟高垒，变排鹿角，防守工事做的是十分严谨到位。蜀军探哨发现这个情况，立刻回报诸葛亮，并且建议诸葛亮改道，说是从太白岭鸟道出西山，那样更方便。但诸葛亮不同意，这陈仓的镇北师街停。街亭是重要的咽喉要道，所以陈仓必须拿下，否则将来也不能进兵的。反正呢，诸葛亮出兵前就想好了，前路困难重重，不管好招防守看上去如何，反正不能望而生畏，直接退兵的。于是呢，诸葛亮下令魏延带兵去攻打，结果呀，魏延一连打了好几天都没能攻下，诸葛亮一怒之下，差点就要砍了魏延。诸葛亮这次呢，看来有些心急不淡定了哈。赶诸葛亮冒火呢，此时帐下突然站出一个人，他自告奋勇说愿意去陈仓城中游说郝昭来投降。哦，有这样的好事？诸葛亮一看，原来呢是一名叫晋祥的部曲。诸葛亮问晋祥：“你打算如何游说呢？”晋祥说：“他自己跟郝昭都是陇西老乡，从小关系很好的。”他说呢，他可以去跟郝昭分析利弊，应该是可以劝他投降的，也好哈，凭着老乡好朋友的关系，也算是可以试试。于是诸葛亮就同意静翔去找郝昭了。第二天，静翔一个人骑马去陈仓城下找郝昭。郝昭听说静翔是来当说客的，当即言辞拒绝，就轰走了静翔。果然呢、啊，司马懿没有看错郝昭。郝昭说了，大家各为其主。你让诸葛亮早点来攻城吧，我可不怕。哎呀，这可让静香很郁闷了，失败而归。不过诸葛亮也不死心啊，他又让静香再去跑一趟。这回呢，静香是说了一大堆话，说魏国是逆贼，说郝昭不知天命，不便轻浊，让他好好考虑考虑。但郝昭呢，还是不听，他火大了。郝昭是拈弓搭箭，指着静翔大喝，说自己前面已经讲得很明白了。你不要多啰嗦了，赶紧退走，否则我就要发射了。<笑>哎呀，这个好招，真是王八吃秤砣，铁了心啊！没辙了，晋翔呢，只能再度失败而归。诸葛亮一听啊，诱惑大了，这个匹夫太无理，难道我们还真的没法攻城了吗？诸葛亮让人叫来土人问话，了解到这个陈仓城中只有三千人马。诸葛亮笑了，哈。小小一城还能挡住我的大军吗？诸葛亮下令火速进攻，不能等他撑到援兵来救。于是呢，蜀军架起上百个云梯，每个云梯可以站立十几个人，周围呢还有木板遮挡。这种云梯啊，简直就是攻守兼备的好工具啊！另外呢，其他军士各自拿着短梯软索，听着中军擂鼓，就一起上城了。这个嘛，其实就是人海战术，仗着蜀军人多，诸葛亮下令强攻。但是越是心急越是难办。虽然蜀军的云梯可攻可守，但是没想到郝昭那边居然准备了头戴火把的箭。郝昭下令城上军士射出火箭，把蜀军的云梯啊都给点着了。很多云梯上的蜀军呢就被直接给烧死了。另外那些用短梯软索爬城墙的，也被城头扔下来的大石头和流箭狂射，大量蜀军被迫后退了。诸葛亮又冒火了哈！既然云梯不行，那就换冲车之法吧。所谓冲车之法，其实呢就是士兵坐在战车上冲撞城门。但这个呢也被郝昭给破了。郝昭让人啊将大石头凿洞，然后穿绳而过，这样呢石头就可以被拉起来扔向蜀军的冲车。结果呀，蜀军冲车呢都被砸坏了，蜀军又一次攻城失败。一计不成，再来一计吧。诸葛亮呢，又让廖化带三千人去挖隧道，准备从隧道攻城。这个嘛，也是比较常见的攻城方法，在前面的攻城战中也很常见。破解方法也是很容易的，只要横着挖一条壕沟，就能截断进攻了。总之啊，之后是没日没夜，诸葛亮不断变换花样，好招呢总有办法拆解。一连斗了二十多天，居然诸葛亮啊，愣是拿不下这个陈仓小城。还别说哈。郝昭真的是很厉害啊，诸葛亮呢也很郁闷，这到底该怎么办呢？自己带着大军，居然拿眼前这个小强没辙哈，实在是不甘心啊。可是时间不等人呢，二十多天过去了，魏国的救兵这就到了。来救援郝昭的呢，正是曹真举荐的勇士，如今的先锋大将王双啊。好吧，既然如此，必须得派人去迎战王双，派谁去呢？本来呀，魏延是愿意去的，但诸葛亮说他是先锋大将，不能轻易出马，还是派了皮将出战。一共呢，派了两个人，一个是皮将谢雄，另一个是皮将龚起。这两人呢，各领三千兵就去迎战王双了。诸葛亮也从陈仓后退二十里，反正呢，急切无法破城，只能稳妥屯住了。话说谢雄带兵去战王双，哎呀，不到三个回合，他呢就被王双给一刀劈死了。谢雄一死，手下小兵不战自溃，跑了。接着呢，攻起来了，也是一样哈，三个回合被王双给斩了。哎呀，真是悲催呀、啊！败逃的小兵呢，赶紧回去报告诸葛亮。诸葛亮没想到王双这么厉害。第二次呢，他又派出廖化、王平、张逆三人出营。当时啊，两军相接，张逆出马，王平、廖化呢在后面压住阵脚。张逆毕竟武功高强一些哈。跟王双啊打了好几个回合也没有分出胜负，于是王双就开始败逃。张逆不肯放过他呢，就紧追不舍。王平在旁边看得清楚哈，这王双是在耍诈呢，不能追呀、啊。于是呢，王平赶紧叫住张逆，让他不要追赶。张逆呢倒也听话，还真的不追了。可是正当张逆回头，那个王双啊已经丢出了流星锤，砸中了张逆的后背。还好这张逆身体素质不错。没有被这流星锤给一锤子砸死哈，张逆是身受重伤，趴在马背上回来了。见张逆逃回，王双又回马来追，于是呢，王平、廖化两个人一起上，截住了王双，将张逆救回自家阵中。趁乱呢，这个王双又带兵大杀一阵，蜀军大败，损伤很多。张逆啊也吐了好几口血，回来报告诸葛亮说王双武功高强，不可轻敌。他如今带兵两万屯住在陈仓城外，四围立起排山，筑起重臣，深挖勾堑，手谕很严呐、啊。哎呀，没想到这个陈仓道口如此难走，一连损失两员将领，张嶷也被打伤了。看样子，陈仓道口这条路还真的走不通了。诸葛亮就找姜维商议了。确实哈，姜维是有智谋之人，早先诸葛亮跟姜维斗也是挺费心思的。如今碰上难题，也该姜维出出力了。果然，姜维呢没有让诸葛亮失望。姜维给诸葛亮出了一个主意，诸葛亮觉得可行，就采纳了姜维的建议。具体而言呢，诸葛亮令王平、李恢带两支兵守街亭小路，派魏延带一支军守陈仓口，令马岱为先锋，派关兴、张苞为前后救应使。诸葛亮啊，自领大军从小路出野谷，往祁山进发。难道？姜维给诸葛亮献计，诶、哎，就是这样的排兵布阵吗？哼，当然不是啦。姜维呢，还有另外的一些动作，咱们接着慢慢聊。要说诸葛亮在陈仓被郝昭给毒死，曹真立刻派出王双去救援陈仓。为啥曹真这一回的速度这么快呢？主要呢，还是因为他吸取了上次的教训。上一回嘛，自己不够用心，导致功劳全被司马懿给抢走了。所以啊，这回曹真必须要考虑周全才行。因此，曹真做了很多及时的调配。果然呐、啊，王双出马十分奏效，到了陈仓就斩将立功了。曹真是十分高兴啊，又下令中护军大将费曜负责前部总督，让众将领各自把守隘口，一切呢都安排的似乎非常完美。这天突然山谷中捉到蜀国细作，手下呢就把这个人押过来见曹真。这个人到了曹真面前呐、啊。大叫说：“自己不是奸细，是有机密来见都督的。他还让曹真屏退左右，才能说出机密消息。这种故弄玄虚啊，有时候确实很吸引人。曹真此刻很好奇，到底是啥机密呢？于是啊，他让左右退下，就听这个人报告了。来人说呢，自己是江伯约的心腹人，是来送密信的。说完呢，他就从贴肉内衣中拿出了密信。”确实是姜维写的，大意是说呀，姜维前面中了诸葛亮之计，所以沦陷在蜀军之中。如今思念救国，很想将功赎罪。具体来说，姜维建议请曹真亲自带兵来杀蜀军，碰到蜀军呢，可以佯装败退，然后呢，姜维会在后面举火为号，先烧蜀军粮草，到时候曹真再回头带大军严杀，那么就能捉住诸葛亮啊。姜维说自己呢不是想立功报国，而是想为自己赎罪呀、啊。好、哦，这样的一封信，曹真能相信吗？听说能捉住诸葛亮，哎，这可是天大的功劳，一旦成功，就超过上一回司马懿退走诸葛亮的功劳啦。想到这个好处呢，曹真是没啥不敢相信的。曹真简直是喜出望外。曹真说呀：“天助我也，这就是老天要让我成功啊！”曹真啊，重赏了这个报信的，让他回去告诉姜维，就这么办。接着，曹真找来费曜商议行动。谁知呢，费曜却高兴不起来，他觉得此事有诈，不能相信。但曹真觉得不对，人家姜维本来就是魏国人，是不得已而降蜀的，为啥要怀疑呢？确实哈、啊，这种逻辑也是对的。很多人临时投降敌人，心中呢还是思念故土的。就像前面害死孟达的生丹生仪，就是这种情况嘛。不过呢，费耀还是不放心。他对曹真说：“呀，大都督，你看这样吧，这事呢，我去办，让我带兵去接应姜维。如果能成功，功劳都归都督您；如果是他们有奸计，那就让我来抵挡吧。”嘿，这个费耀哈，居然这么上路，对曹真还真不赖呀。曹真很高兴，就同意了，给了费耀五万兵，就让他去野谷了。果然，这天上马来报说野古道中有蜀兵过来。于是啊，费曜下令进兵。果然呢，遇上了蜀军，但是双方根本没有交战，蜀军就退走了。于是费曜就跟着追赶蜀军呢，又回头来战。可是啊，还没站稳摆出阵势，蜀军又跑了。就这样呢，反复搞了三次，一直折腾到第二天的傍晚申时。哎呀，这个蜀军的行动很诡异呀、啊。怎么鬼鬼祟祟呢？定有计谋在后。那么，到底是什么计谋呢？废药的遭遇会如何呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。